0: Willkommen zum Founder Personality Podcast, dein Podcast von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Mein Name ist Jasmin Kiara Bauer und ich freue mich, dass du reinhörst. Durch die aktuelle Krise mit dem Coronavirus sind viele von uns gezwungen, im Homeoffice zu arbeiten. Das wirft natürlich auch viele Fragen auf, besonders wie man sich vielleicht auch dabei richtig strukturiert und einen geregelten Arbeitsablauf hinbekommt. Heute teile ich mit euch ein paar Tipps und auch Erfahrungen vor allem, wie ich es im Homeoffice mache und wie ich mich organisiere, um produktiv meine Aufgaben zu erledigen. Doch jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Die zwei wichtigsten Punkte für mich im Homeoffice sind Routine und Fokus. Doch damit ist nicht gemeint, dass du nun immer die gleichen Aufgaben jeden Tag abarbeiten sollst, sondern eher den individuellen Ablauf des Tages mit einer Routine starten sollst. Denn auch Menschen sind sogenannte Gewohnheitstiere und unser Gehirn ist einfach darauf programmiert, mit Gewohnheiten zu arbeiten, um so Energie zu sparen. Wenn du also eine Morgenroutine hast, die du jeden Tag im Homeoffice wiederholen kannst, dann wirst du leichter in den Tag starten und signalisierst damit deinem Gehirn, dass du jetzt gleich arbeitest. Und eine Morgenroutine kann zum Beispiel so aussehen, dass du vielleicht direkt nach dem Aufstehen erstmal 10 Minuten Sport machst, um deine Energie hochzufahren. Danach vielleicht gerne 10 Minuten meditierst. Dafür kannst du verschiedene Apps nutzen. Aber auch Duschen, Zähneputzen, Frühstücken oder Frühstücken mit der Familie und den WG-Mitbewohnern kann dir als eine Routine dienen und dir den Arbeitsalltag im Homeoffice erleichtern. Und so beginnst du eben deinen Tag mit einer Morgenroutine. Und was auch sehr wichtig ist und dir dabei hilft, ist, wenn du alles erstmal auslässt, also dein Handy, dein Laptop, bis du wirklich mit deiner kompletten Morgenroutine fertig bist. Also geh nicht direkt, nachdem du deinen Wecker ausgemacht hast, in Facebook oder Instagram, also wirklich alle Social Media Kanäle, E-Mails, WhatsApp und so weiter, sondern gib dir einfach noch etwas Zeit nach dem Aufstehen und nutz erstmal den Morgen für deine eigenen Gedanken. Erfolg braucht nicht unbedingt Disziplin, sondern Gewohnheiten. Also man kann dafür sorgen, dass wichtige Tätigkeiten einfach zur Gewohnheit werden. Und das erreicht man eben, indem man die entsprechende Tätigkeit eine Weile lang regelmäßig gleich durchführt. Also am Anfang braucht man dafür tatsächlich vielleicht etwas Disziplin, aber später ist es dann wirklich mehr eine Gewohnheit, die dich zu deinem Erfolg bringt. Fangen wir einfach mal damit an, wie du deinen Arbeitsbereich am besten gestalten kannst. Also, wenn man seinen Arbeitsbereich nach Feng Shui einrichten möchte, um einfach so noch produktiver und effizienter zu arbeiten, das schaffst du, indem du erstmal Ordnung reinbringst. Also, wenn du zum Beispiel kreativ arbeitest in deinem Beruf, dann kannst du dich natürlich während der Arbeit auf jeden Fall ausbreiten und auch ein kleines Chaos auf deinem Schreibtisch verursachen. Doch versuch deinen Arbeitsplatz, bevor du anfängst zu arbeiten... Oder vielleicht sogar am besten noch am Abend davor aufzuräumen, sodass du am Abend bewusst deine Arbeit abschließt und am nächsten Tag wieder strukturiert anfangen kannst. Also alles, was du nicht zum Arbeiten brauchst, kommt erstmal runter vom Schreibtisch, weil das lenkt dich ab und es wird dir viel schwerer fallen, deine Gedanken bei deinen Aufgaben dann zu halten. Und schau auch am besten, dass dein Schreibtisch an der richtigen Stelle im Raum steht, also einen richtigen Platz hat. Denn wenn man hier nach Feng Shui geht, dann solltest du eine geschlossene Wand im Rücken haben und auch keine Türe oder vielleicht auch kein Fenster direkt. Denn das vermittelt dir immer den Eindruck, dass ständig jemand hinter deinem Rücken reinkommen könnte und das kann dich unterbewusst in Stress versetzen. Und stell dir vielleicht nicht nur ein Glas Wasser auf deinen Schreibtisch, sondern am besten gleich eine ganze Flasche, sodass du nicht die ganze Zeit aufstehst, um dir neues Wasser zu holen. Weil ausreichend trinken ist wirklich sehr wichtig beim produktiven Arbeiten im Homeoffice und allgemein beim produktiven Arbeiten. Und wie planst du jetzt am besten deinen Arbeitsablauf? Also ich mache es immer so, dass ich mir als erstes ein Tagesziel setze. Also ein Ziel oder eine Aufgabe, was ich am Ende eines Tages auf jeden Fall erledigt haben möchte. Also in meinem Fall wäre es zum Beispiel eine Podcast-Folge online stellen. Und für dieses Beispiel würde ich mir dann noch weitere Aufgaben auf meine Liste aufschreiben. Und da kommt jetzt natürlich der Punkt Fokus ins Spiel. Weil es geht natürlich nicht darum, möglichst viele Aufgaben aufzuschreiben und damit deine to do liste immer länger zu machen und sie unendlich vollzupacken, sondern mit einer genauen Zielausrichtung zu arbeiten und nur eine Aufgabe an diesem Tag auch wirklich fertig bekommen zu wollen. Dabei kann ich dir das Buch The One Thing von Gary Keller auf jeden Fall ans Herz legen. Er sagt eben, dass Fokus auf eine Sache unglaublich wichtig ist, um dich erfolgreich voranzubringen weil so gut wie alle außergewöhnlich erfolgreichen Menschen haben eine klare Priorität anstelle von einer sehr, sehr langen To-Do-Liste. Ich nutze für meine To-Do-Liste das Tool To-Doist, weil in dieser App kann ich auch einzelne Aufgaben priorisieren und sie auch ganz leicht verschieben. Also ich kann dann die Aufgaben nach Priorität 1, 2 und 3 priorisieren und Priorität 1 bekommt nur eine einzige Aufgabe an einem Tag. Also eine Aufgabe, die ich unbedingt fertig bekommen möchte. Priorität 2 sind dann nur noch wichtige und dringende Dinge. In dem Podcast-Beispiel wäre es jetzt zum Beispiel Folge aufnehmen, Folge schneiden, die Shownotes schreiben. Und die Priorität 3 sind dann Aufgaben, die entweder dringend oder wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel in dem Podcast-Beispiel wieder Inhalte für Social-Media-Kanäle vorbereiten. Und... Wie du deine Aufgaben auch noch priorisieren kannst oder noch intensiver priorisieren kannst, dafür kannst du die Eisenhower-Matrix nutzen. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst, aber das ist eine Methode, die mir auch schon oft geholfen hat, auch zu entscheiden, welche Aufgabe denn wirklich eine hohe Priorität gerade hat oder nicht. Denn das Ganze ist so aufgebaut, dass du dir jetzt eine Matrix vorstellst, also ein, ein Rechteck mit vier Quadranten. Und diese vier Quadranten sind unterteilt in einmal Wichtig, nicht wichtig, dringend und nicht dringend. Und die nicht wichtigen und nicht dringenden Dinge, die kannst du eigentlich direkt streichen nach diesem Prinzip. Und die anderen Aufgaben und To-Dos ordnest du eben dann in diese, vier, in diese drei Quadranten eher dann ein und schaust dir an, welche Aufgaben die höchste Priorität hat. Und ich hätte selbst wirklich nie gedacht, wie hilfreich diese kleine Übung doch sein kann und wie leicht es einem dadurch fällt, zu entscheiden, mit welcher Aufgabe man am besten beginnt. Doch du solltest die wichtigen und aber nicht dringenden Aufgaben nicht außer Acht lassen und dir vielleicht auch mal ein- bis zweimal die Woche oder auch öfters gerne bewusst Zeit dafür einplanen, nur diese Aufgaben zu machen oder nur eine von diesen Aufgaben zu machen, denn diese Aufgaben werden einen großen Einfluss auf deine Zufriedenheit in deinem Leben nehmen und dir immer wieder das Gefühl geben, etwas Wertvolles für dich selbst zu erreichen. Und was auch wichtig ist bei deinen To-Do-Listen, ist, dass sie auf jeden Fall in einer Reihenfolge stehen sollten, in der du sie tatsächlich abarbeiten möchtest. Was auf jeden Fall nicht auf deine To-Do-Liste gehört, sind Termine, die kannst du dir in deinen Kalender eintragen, Dinge, die du sowieso tun würdest, wie zum Beispiel irgendwie ja, Frühstücken oder irgendwie eine Kaffeepause und Aufgaben, die nur wenige Minuten brauchen. Also es ist wirklich da manchmal dann sinnvoller, sie entweder direkt zu machen oder sie vielleicht sogar eine separate Liste zu nehmen, wo du sagst, da schreibst du die alle runter und dann nimmst du dir irgendwie bewusst kurz 30 Minuten an dem Tag Zeit und arbeitest einfach mal kurz ein paar von diesen Aufgaben ab. Wie arbeitest du jetzt deine Aufgaben am besten ab? Also sobald deine To-Do-Liste für den Tag mal fertig ist und vorbereitet ist, dann geht es natürlich auch ins Abarbeiten. Also wie schon erwähnt, achte eben darauf, dass du dir nicht zu viele Aufgaben in deine Liste schreibst und dir genau überlegst, wie lange du die für die Aufgaben brauchst, damit du eben nicht das Gefühl hast, dass deine Liste unendlich lang ist und du sowieso nie damit fertig bist. Doch du solltest dir allerdings auch nicht zu wenige Aufgaben aufschreiben, sodass du die ganze Zeit unterfordert bist und immer das Gefühl hast, dass du nicht super gut gearbeitet hast, obwohl du eigentlich gar nicht so wirklich vorangekommen bist. Also ich habe auch echt oft in die Falle, dass ich anfange, irgendwelche Aufgaben zu beginnen, also irgendwelche E-Mails zu beantworten, die gar nicht, eigentlich gar nicht so wichtig sind und erstmal wirklich sehr viel Zeit damit verbringe, diese unwichtigen kleinen Aufgaben abzuarbeiten, bevor ich eigentlich mit der richtig wichtigen Aufgabe des Tages beginne. Und dann sind wirklich mal schnell ein paar Stunden vorbei und man fragt sich, wo eigentlich die Zeit hingegangen ist. Und ich zum Beispiel bin am Morgen am produktivsten und deshalb wäre es sehr schade, wenn ich erstmal diese ganze Zeit mit irgendwelchen unwichtigen Dingen verschwende, anstatt diese einfach auf den Nachmittag zu verschieben, wo man vielleicht eh auch ein Motivationsloch hat. Da passt dann vielleicht der Spruch, sei am Vormittag ein kreativer Macher und am Nachmittag ein Manager. Manchmal mache ich es auch dann so, dass ich sage, bevor ich jetzt richtig in den Arbeitsablauf einsteige, dass ich mir zu Beginn eine halbe Stunde Zeit nehme, um eben E-Mails abzuarbeiten und kleine organisatorische Dinge zu regeln und zu organisieren. Am besten beginnst du dann direkt danach mit deinem großen Tagesziel. Auch wenn du vielleicht gerade im ersten Moment noch überhaupt keine Lust darauf hast, hilft es einfach mal, damit anzufangen oder vielleicht sogar einfach sich den ersten Schritt für diese Tagesaufgabe sich vorzunehmen und die einfach mal zu starten. Weil sobald du mal wirklich damit angefangen hast, geht es meistens dann von alleine, dass man dann auch weitermacht. Und hierfür kannst du die bekannte Pomodoro-Technik nutzen, die in den 80er Jahren entwickelt wurde. Denn diese Technik sieht so aus, dass du 25 Minuten arbeitest, dann 5 Minuten Pause machst, dann wieder 25 Minuten arbeitest, dann wieder 5 Minuten Pause und das Ganze eben viermal. Und nach diesen vier Runden oder nach diesen vier Abläufen machst du eben dann für 15 bis 30 Minuten Pause und das ist wirklich eine sehr gute Methode, um wirklich fokussiert bei der Arbeit zu bleiben und auch in kürzester Zeit sehr viel zu schaffen und abzuarbeiten. Für diese Technik nutze ich das kostenlose Tool BeFocused. Das Tool habe ich mir auf meinen Desktop geladen und auch als App auf mein Handy und ich kann es dann eben als Timer immer wieder nach dieser Pomodoro-Technik eben verwenden. Und du wirst echt überrascht sein, wie schnell 25 Minuten eigentlich vorbeigehen, wenn man währenddessen mal wirklich fokussiert arbeitet. Und um eben fokussiert arbeiten zu können, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass du alle Ablenkungen ausmachst. Also mach wirklich dein Handy auf Flugmodus, schalte dein E-Mail-Postfach aus, Also sofern es natürlich für dein Homeoffice möglich ist, wenn du jetzt nicht gerade von der Arbeit dein E-Mail-Postfach anhaben musst. Und auch sonst alle Apps oder Tools, die dir immer wieder solche Benachrichtigungen auf deinen Laptop oder auf dein Handy schicken und dich während deiner fokussierten Arbeitsphase ablenken können. Welche Tools auch sehr hilfreich sind, um voranzukommen, wenn du sie vielleicht auch nicht eh schon durch die Arbeit nutzt, ist das Tool MeisterTask. Das ist ein Produktivitätstool für bessere Teamzusammenarbeit, was ich auch schon oft in Projekten verwendet habe und einfach die Teamarbeit vereinfacht und erleichtert. Ein Kommunikationstool, das auch sehr oft genutzt wird in vielen Firmen und auch in vielen Teamarbeiten, ist Slack. Das ist ähnlich wie ein besseres WhatsApp, würde ich sagen, was man einfach als Firma oder als Team nutzen kann. Auf diese Tools gehe ich jetzt nicht genauer ein, ich werde sie aber auf jeden Fall in die Show -Notes machen, dass du dich da noch ein bisschen mehr darüber informieren kannst, wenn es dich interessiert. Und weitere Tipps, die während einer Zeit, wo man sich vielleicht auch gerade mal irgendwie alleine oder überfordert fühlt, sehr hilfreich sein können, in deinen längeren Pausen, während deiner Pomodoro-Technik zum Beispiel, Kannst du mal darauf achten, dass du dich vielleicht mal zwischendurch streckst oder dehnst, vielleicht auch etwas Yoga machst nochmal, dass du dein Zimmer lüftest oder wenn Sonne gerade da ist, dass du wirklich versuchst, dein Gesicht in die Sonne zu strecken und einfach ein bisschen Vitamin D tankst. Das hat manchmal wirklich schon einen sehr großen Effekt, gerade wenn man irgendwie sehr konzentriert arbeitet und jetzt vielleicht nicht gerade viele Kollegen um sich rum hat. Wenn du in einem Team arbeitest und vielleicht wirklich so Kommunikationstools verwendest wie Slack, dann kannst du auch mal zu Beginn einfach Hallo schreiben und sagen, hey, ich mache jetzt gerade eine Kaffeepause kurz, bin gleich zurück oder auch ankündigen, wenn du eine Mittagspause machst und auch am Ende, wenn deines Homeoffice-Tages auch mal gerne Tschüss schreiben oder einfach sagen, ich beende jetzt mein Homeoffice. Einfach, dass man sich im Team noch ein bisschen austauscht und einfach so nicht das Gefühl hat, dass man ständig alleine arbeiten muss. Und wenn du kein eigenes Team hast, dann kannst du dir auch einfach Gruppen zusammen organisieren, vielleicht auch über WhatsApp mit Freunden und einfach sagen, okay, lass uns eine, eine, lass uns eine Teamgruppe machen, in der wir wirklich genau diese Sachen eben reinschreiben, dass man sich eben schreibt, dass man jetzt gerade mit seinem Homeoffice beginnt und die anderen eben vielleicht auch und dann motiviert man sich so eben gegenseitig, da auch wirklich am Homeoffice zu arbeiten, weil man eben einfach das Zugehörigkeitsgefühl hat und, und muss nicht alleine arbeiten. Was auch noch coole Ideen sind, die ich jetzt öfters gehört habe, ist eben zurzeit, dass Leute sich zu einem Remote Lunch oder zu einem Remote Kaffee tref treffen. Das bedeutet, dass sie Online-Tools nutzen, wie zum Beispiel Google Hangouts, Zoom oder Teamviewer, wo sie sich dann zum Mittagessen verabreden und jeder aber in seiner eigenen Wohnung natürlich Mittag isst aber sie über diese Videokamera einfach das Gefühl haben, nicht alleine zu sein und sich trotzdem austauschen können und so eben ihre Mittagspausen weiterhin mehr oder weniger zusammen verbringen können. Und auch wenn du vielleicht das Gefühl mal hast, dass du alleine bist oder wirklich dich alleine fühlst oder auch überfordert fühlst, dann denk vielleicht an die Menschen, die wir im Alltag oft auch als selbstverständlich nehmen. Also Menschen, die gerade dafür sorgen, dass es uns eben allen gut geht, dass wir zum Beispiel wirklich jegliche Versorgung erhalten, dass wir mit allen Updates und Nachrichten versorgt werden, dass wir Busse und Bahnen nutzen können und dass wir auch die Regale wirklich wieder aufgefüllt bekommen. Denn Dankbarkeit und Wertschätzung sind jetzt gerade wirklich wieder mehr gefragt. Und das betrifft einfach alle von uns. Und jede Krise bringt auch viele Chancen mit sich. Es ist einfach für uns an der Zeit, mal wieder genauer hinzuschauen, welche Werte wirklich wichtig sind und was gerade wirklich zählt. Das war's auch schon wieder mit meiner kurzen Folge über produktives Arbeiten im Homeoffice. Und vielleicht helfen dir auch ein, zwei Techniken, die ich dir vorgestellt habe, oder auch die Tools, die ich genannt habe, um eben die Arbeit im Homeoffice für dich noch produktiver und effizienter zu gestalten. Schreib mir gerne, wenn du Fragen hast oder auch Feedback zu den Tools, die du nutzt oder wie du deinen Homeoffice-Alltag am besten strukturierst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wieder sehr über eine Bewertung von dir auf iTunes freuen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine sehr gute Zeit und einen wunderschönen Tag. Und mach das Beste draus und wie gesagt, jede Krise bringt auch viele Chancen mit sich. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Founder Personality Podcast. Evolve, create, establish, deine Jasmin.